1: Välkommen till Jag är modig podden, Anna Vretling. Tack snälla för att jag får komma hit. Jag tog kontakt med dig då du och ditt företag Power Woman jobbar för att inspirera kvinnor att synas och ta mer plats. Det kan man göra på olika sätt och det ska vi tala om bland annat i dagens avsnitt. Anna, du utstrålar Power. Berätta hur din resa började som entreprenör och triatlete.
2: Tack för att du tycker att jag utstrålar power. Det är ju inte någonting man tar för givet. Men min resa som entreprenör började väl egentligen efter att jag hade gått ut universitetet och börjat jobba i större organisationer. Och tyckte att det var ganska trögt. Det var trögrörligt, långt mellan beslut och handling. Och egentligen har jag blivit entreprenör för att jag är väldigt idérik, innovativ kreativ och handlingskraftig. För att det är nog grundförutsättningen för att, för att vara entreprenör. Där började väl min, min resa först med ett bolag där jag jobbar med inredning. Och det var också nyfikenhet kring att driva företag och alla de delar det innebär i att vara entreprenör. För att det, du är du är ju på alla platser ja. i en organisation
1: egentligen. Ja. Det intressanta är att du jobbar med inredning. För du har ju samtidigt sagt att du inte brann för inredning. Nej,
2: jag har inte, jag, inte ett dugg. <laughs> jag är inte ett dugg intresserad av inredning. Och det var väldigt konstigt. För att eh, jag älskar företagandet. Min, jag kommer från en familj också med företagande och entreprenörskap. Och det var det som var intressant för mig. Med ledarskap och personal och eh, hur man bygger eh, bolag. Mm. Um, så det var väl det som var roten till varför jag började och sen också att inredning jag är väldigt kreativ och färg och form tycker jag är roligt och jag har en exceptionellt god känsla för olika kvaliteter trender, kan sätta ihop miljöer och sådär. Så det är klart att jag hade ju en fallenhet för mm, också. Mm.
1: Du jobbar ju med inredning under ett antal år. Sen hände någonting i ditt liv innan du hann fylla 40?
2: Mm, ja, jag jobbade då vi sprang och inredde jättemycket här i Stockholm du satt upp gardiner och tavlor och väggar och det var allt men så kände jag väl vid någon punkt där att jag visste inte riktigt att, hur skulle man kunna skala det här för jag har hela tiden velat mer jag tyckte att det var lokalt och Sverige jag är ganska osvensk till mitt sätt och sen genomgick jag en separation och jag genomgick också en ganska stor operation förebyggande canceroperation med brösten och och i hela den processen så började jag träna och jag började försöka hitta vad är min uppgift för jag ville mer än att jobba med inredning eller jobba med en lokalt varumärke eller en lokal affärsverksamhet. Jag ville något större. Mm. Så därifrån kom det egentligen ja. min nästa resa.
1: Det började ju med att du började promenera på Djurgården.
2: Ja, jag gjorde det för att i den här rehabiliteringen efter operationen som var väldigt omfattande så skulle man ut och gå. Eh, och det var egentligen för att förebygga lungproppar tror jag. jag. började också mentalt i min separation märka att promenaderna gav mig tid, mental styrka att börja tänka. Mm. Så träningen har egentligen kommit i att jag behövde det för huvudets skull mer än för kroppens skull. Så, jag så det blev nästan en slags terapi? Ja. ja, och det ser man ju nu på alla undersökningar med, med, inom hälsa. Att det är promenader och motion och frisk luft som mycket botar det. Så att jag är ett levande exempel. Att det, jag gick mig frisk. Mm. Både fysiskt och psykiskt mm. skulle jag säga.
1: Underbart.
2: Um, och sen började jag springa lite grann. Um, så jag började jogga lite. Gick och köpte ett par joggingskor. Och så, så testade jag små korta sträckor. Um, sprang lite mer, lite till. Och sen var jag uppe i en mil. Sen så testade jag, tänkte jag, vad händer efter en mil? <laughs> och så sprang jag 15 kilometer. Sen någon dag sprang jag två mil. Och så... Jag testade jag och testade det till slut så var jag uppe i en gång kom tre mil och då tänkte jag nu anmäler jag mig till Stockholm Marathon och då hade jag suttit och tittat året innan och sagt vad är det för idioter som är ute och springer det där i då var det ett år där det var typ snö och väder och sen var jag stod jag där själv på start ah, så det, det var
1: jättemärkligt. Ja. Du har ju, har ju inte någon historik från din ungdom att
2: du tränade speciellt mycket. Nej, alltså jag har inte haft det, och det där har jag tänkt på mycket efterhand. Att tänk om jag hade börjat att träna tidigare. Vilka fantastiska fysiska förutsättningar jag faktiskt har i, i min grundfysik och ja. genetiskt ja. så att jag hade nog kunnat bli en idrottare har jag nog insett själv men det var ju för sent vid 40 år och, eller 38 då att börja tänka så men sen är jag ju aktiv mm. det är som någon säger att du bränner kalorier av att bara prata ja. för att jag är väldigt fysiskt
1: igång. Jag tänker också så här du, du, din mentalitet utstrålar ju också eh, driv mm. eh, och och det är, det är ju väldigt nära sammankopplat också med idrott och prestation.
2: Så är det. Ja. Om man tittar på min mamma. Hon har aldrig idrottat i sitt liv egentligen. Mm. Men hon är jätteaktiv. Ja. Så att om man tittar på savannen eller grottfolket. Så var jag jägaren som vandrade och jagade på, <laughs> ja. på hemma mat. Ja. Men i moderna samhället så bör, har vi inget behov av att jaga mat. Så att då springer vi maraton ja. istället. Precis.
1: Ja det var ju så. Du stannade ju då inte vid bara motion. Utan du satte nya mål och du sprang Stockholm mm. Om man tittar på din träning eh, idag. Vad är viktigt? Är det lusten eller prestationen?
2: Alltså egentligen har jag aldrig varit prestationsbrydd i min träning. Utan det har bara, och det har faktiskt inte varit måldrivet heller. Utan det har varit nyfikenhetsdrivet. Vad händer? Ja. Så att det där ibland att sätta ett mål med en tid. Eller en viss att jag ska träna inför ett mål. Det har jag inte gjort. Det gjorde jag bara en gång egentligen. Det var inför norsman, För då insåg jag att det var ett sånt extremt lock. Att jag tänkte att här måste jag, här måste jag tänka till. Mm. Jag kan inte bara gå och ställa mig på start där. och tro att det ska lösa sig, utan här behöver jag ha ett schema, ett upplägg och en coach och göra som han säger mm. för att jag ska nå. Det målet. Men i övrigt så ska jag säga att maraton till exempel, Stockholm Marathon var ju nyfikenhet. Ja. Hur, hur, hur känns det? Hur är det? Sen började jag springa flera maraton och då var det klart att det var spännande. Kan jag utvecklas? Så på ett år så kapade jag 40 minuter och sen kopplade jag plötsligt ännu mer och till slut så gick det ju ganska fort och så tänkte jag vad händer om jag springer fem mil och sen sprang jag 6 mil, så sprang jag ett lopp åtta mil. Och så tänkte jag, aha, men vad händer om jag lägger på, ett, jag använder det till en triathlon. Ja men då måste jag ju överleva simningen. Och då var ren nyfikenhet i, kom, kan jag klara av det, vad händer? Och sen en utmaning i att lära mig de här nya sporterna. Mm. Så att egentligen inte prestationen alls. Nej, det är nyfikenheten om du vill pröva dig själv. Testa gränser, ja. jag är en test, gränstestare. Ja. Ah. Utan det sliket.
1: Sen har du också berättat att det här med simningen att du var inte någon speciellt duktig simmare. Nej, jag,
2: alltså jag har inte nuddat vatten. Jag vet när min kompis vi träffades i Hella, så han, han sa simma över här bort till en liten ö och jag bara tittade på honom och sa vad skojar du med? Vadå simma till ön? Jag visste inte om jag skulle drunkna efter hundra meter. Alltså jag visste knappt om jag kunde. Jag kunde bröstsimma, men jag visste inte hur långt. Nej. Jag hade aldrig mätt Nej. min simning i en sträcka. Så att jag började från scratch och det kan jag ändå rekommendera alla vuxna att ta simlektioner för jag bestämde mig att jag skulle bli duktig på det, jag ja. skulle kunna ta mig fram i vatten obehindrat, mm. det var en målsättning. Så att jag har nötte och nötte och nötte och har nötte under flera års tid mm. och nu är jag ganska duktig simmare mm. och jag märkte det själv när jag plötsligt var tvungen att ställa mig i startgrupper på lopp. Längre fram. För jag yeah. simmade. Jag hade problem att komma förbi folk. Yes. För jag som många kvinnor. Går och ställer sig längst bak. Och tror inte kan väl jag. Så gick jag och ställde mig längst bak. I startgrupper. Och tänkte att. Ja men. Det gjorde jag på maraton. Jag gjorde det överallt. tills jag märkte att jag måste börja ställa mig. Nästan i första startgrupp. Så att nu. Sen när jag gjorde det. Då hamnade ju jag. Där jag skulle. Ja. Så på vissa löplopp och maraton och halvmaraton och nu triathlon så har jag fått gå och ställa mig långt långt fram. Och det har varit ganska häftigt. Men det har suttit i huvudet att jag har inte trott det. Och det här bevisar ju också att
1: det går ju att bygga upp kondition och sin prestation även först man inte är 25
2: Absolut och jag menar de här idrotterna, klassiska konditionsidrotter är ju, vi kvinnor framförallt är väldigt sega. Nu behöver vi gå om männen på maratonlopp till exempel. Så att de som vinner nu de absolut längsta ultramaraton det är kvinnor. Och kvinnor har en fördel också på långa, på de här konditionsloppen är att vi har en förmåga att portionera ut vår kraft. Okay. Så vi är mycket mer jämna. Männen är ganska ryckiga i sitt beteende. Så att jag uppmanar verkligen kvinnor att eh, dra ner på tempot för vi är fruktansvärt sega. Ja, vi kan ju föda barn. Ja, och vi har bra fetter på er och eh, ett bra system rent fysiskt för att hålla på länge.
1: Du är ju idag triaklet- Berätta vad, vad är
2: det? Det kommer i att jag tyckte att jag ville inte bara springa. För att jag trodde inte att det var en hållbar lösning för kroppen. Eh, för jag har alltid varit intresserad av hälsa. Och då tänkte jag, eh, men jag lär mig att simma. Och sen så eh, jo, anmälde jag mig till Ironman. Och Ironman är en triathlon. Och det är den längsta sträckan om man inte gör ultra ultratriathlon. Men den klassiska Ironman är ungefär 4 km simning. Sen cyklar man 18 mil och sen springer man ett maraton. Och det tar allt mellan, ja, för en vanlig motionär, mellan 10 till 16 timmar ungefär. Uh, och det är de grenarna man gör i en triathlon. Mm. Men för mig handlar inte det egentligen om att göra triathlonlopp utan det handlar om att få in den typen av träning. Det är så fin varierad träning. Jag cyklar två dagar i veckan, jag springer två dagar i veckan jag simmar en eller två dagar i veckan och sen styrketränar jag en eller två dagar i veckan. Jag är nog mer en multiidrottare än en triatlet. Mm. Folk tror att jag lever min träning. Jag har en coach som lägger upp program och jag tänkte på det idag. Ja. Jag har ganska korta pass men de passen jag gör är uttänkta efter mm. ett schema ett mönster. Det har en följd varje pass har ett specifikt upplevt. Lägg i min utveckling utvecklingskurva. Mm. Vill också anpassa
1: till vad du då ska, kanske ska springa för lopp? Eller? Ja, ja. Det, det är det. Men även om jag har
2: haft Ironman så har jag inte lagt ner så mycket. Jag ser att vissa motionärer lägger ner uppåt 20-25 timmar, 25 timmar per vecka. Och det har jag aldrig nuddat. Utan jag tränar kanske mellan 40 minuter till en timme varje dag. Men jag håller inte på att så länge. Om det inte är så att jag ska göra en Ironman och behöver ha in. Vissa distanspass Men då kommer de ofta under en viss period På mm. våren om jag ska göra ett lopp på sommaren mm. Så att jag ligger inte ligger på långa pass Som sliter Nej. på höst och vinter Till exempel mm.
1: Hur många år har du tränat på det
2: här? Alltså, eh, alltså när jag började vid 38 så började jag springa och då tränade jag själv ungefär till jag blev 40. Och sen träffade jag min coach då, Claes Björling. Mm. Och sen nu i ungefär fem års tid mm. har han varit min coach. Och jag tränar faktiskt inte efter eh, distans egentligen, mer än på simning. Tittar inte på klockor. Jag tränar, cyklar inte efter vatt som många i trättligheter håller på utan jag tränar efter känslonivåer och på tidsintervaller. Mm. Så att vi har ett väldigt annorlunda upplägg efter vad många har. Jag, jag, jag anpassar mig efter vad kroppen det här med träningen, det har ju blivit en livsstil. För mig ja, nu. nu är det mer en hygienfaktor. Och jag kan inte säga att jag är motiverad hela tiden och tycker det är jättekul. Och jag har inga lopp eller något inplanerat. Men jag skulle inte klara av mitt företagande så bra. Mm. För jag är ganska hårt pressad på jobbet mm. om jag inte hade min träning. Mm. Jag är, och den, det är både fysiskt och psykiskt. Mm. Blir, det bygger en person inifrån av att träna. Mm. Och jag har sagt det att jag får inte tappa min träning för då finns det fara för hälsan.
1: Sen har ju det här med träningen för dig lett till att du har tagit fram ett helt nytt
2: koncept och som företagare. Ja det blev ju det och jag ville hitta ett företag, en affärsmodell egentligen. Det gick jag och klurade på under ganska många år när jag hade mitt andra bolag. Och sen växte det fram och det kom ju ut av att jag började träna att det fanns inte plagg som jag ville ha. och då blev det ganska enkelt att plana. Blev på något sätt produkten. Men varumärket och brandingen och själva syftet varför vi finns till. Med power Woman och det vi gör och det communityt vi bygger. och Alla kvinnor, det också de känner när de har kläderna är ju Man får mer. kraft. Ja, men det är mer än kläder. Egentligen säljer vi inte kläder utan vi säljer kraft. Så att det har kommit ur, ur träningen, absolut. Mm, vi säljer kraft och en känsla. Ja, mm. en livsstil. För mig har det varit viktigt att jobba för kvinnor. Och att kvinnor kanske inte... Ska våga ta för sig för sånt som är lite mer okonventionellt. Mm. Jag har alltid varit själv i situationer där jag varit ganska ensam kvinna. Och jag märker att vi behöver i grupp ibland pusha varandra. Och stödja varandra. Mm. Få en liten knuff i rätt riktning. Eh, och jag tycker det är viktigt. Mm. Så för mig... Hela mitt mission i livet är att jobba för kvinnor och kvinnors hälsa. Mm.
1: Kläderna, de syns.
2: Mm. Jag hoppas att vi ska få blomma och vara vår liksom, fulla potential på ja. något vis. Mm. Och våga stå upp för den man är och våga gå sin egen väg. och Lite pippi faktiskt. Jag kan om jag vill. Ja, jag kan. Och man kan om man vill. Ja. Allting sitter i huvudet. Mm. Så för mig handlar det om mental kraft. Men ofta, då har jag tänkt så här ofta med Pao, men hur kommer jag åt den mentala kraften hos kvinnor? Och då ibland kan det bli lite svårt. Då kommer jag åt den genom plagen och genom träningen. Då kommer man åt den mentala kraften. För den kommer på köpet mm. när du börjar få fysisk kraft. Du har en säkerhet i det du har på dig. Du känner dig stark, du känner dig snygg, du känner dig handlingskraftig, modig. Då kommer huvudet koppla på. Mm. Så ibland måste kroppen göra någonting för att huvudet ska komma efter. <laughs>
1: Och det här varumärket det heter ju Power Woman. Ja. ja. Det... det finns ju en, en tanke bakom Såklart. det. Såklart, ja.
2: Jag ville skapa ett varumärke som man kan identifiera mm. sig med. Och ähm, ja, det kan kind of says it all. Man behöver inte förklara Nej. det egentligen. Och då är det många som säger, ja men vem är en Power Woman? För mig är ju alla kvinnor en Power Woman. Alltså kvinnan i mina ögon är ju en ur- och naturkraft. Och jag tycker tyvärr att vi ibland underminerar oss själva i den kraften och den potentialen vi har. Så jag önskar ju verkligen att kvinnan vågar anamma. Sitt urtillstånd på något vis.
1: Du har också sagt att ditt jobb är en livsstil. Även mm. är jobbet med dig nästan hela tiden?
2: Ja, alltså du kan, man kan inte vara en entreprenör. Och man tror att man ska kunna inte ha det som en livsstil. Ja, det blir bara så hackat eller malet. Utan det följer med en... Jag tänkte faktiskt på det. Jag kan inte säga så här. När har jag varit ledig? Vad är ledig? Mm. Alltså det snurrar hela tiden. Mm. Det kommer ju till inte bara aktiviteter. Att jag måste vara... Mer eller mindre standby hela tiden. Det är en sak. Men du går hela tiden och bearbetar saker mentalt bak i ryggraden. Sen är det klart att jag är ganska duktig på att stänga av också. Så att jag vilar ju och stänger av. Mm. Och framförallt har träningen hjälpt mig med det. Mm. Du är återhämtar du? dig. Ja och jag gör andra grejer. Och så mm. kommer jag också på jobbsaker när jag tränar. Mm. För att annars är, det, är man en sån person som jag som är ganska gränslös och eh, väldigt drivande. Då behöver man ha stopp. Ja. Annars är det liksom att du pushar dig själv. Och ja. så, så går du...
1: Mm. Om du inte
2: hade tränat och haft den här återhämtningen så då kanske du bara hade jobbat. Det, det är likadant som jag säger att mina barn är väldigt bra. För att de får mig att ha rutiner. Ja. De får mig att... Eh, Göra andra saker och tänka på andra grejer. Mm. Så att eh, barnen och träningen är sunt att jag har i mitt liv. Mm. Eh, min coach brukar säga det. Han har haft ibland 20 adepter. Och eh, det är jag och en till som han ofta måste bromsa. <laughs> 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 För vi är så ambitiösa.
1: <laughs> Företaget då, ni fokuserar på e-handel, stämmer ja. det? Mm.
2: Mm. Och det var, jag kommer från klassisk retail och älskar retail, älskar konsumentprodukter och varor. Mm. Mm. Eh, jag tycker det är jätte, jätte roligt, Men eh, den digitala världen och e-handeln och e-commerce och sättet man driver affär och hur man når ut till kunder. Det fascinerar mig för det är ju väldigt datastyrt. Och det finns ju alla möjligheter. Det är gränslöst, du når hela världen dygnet runt, det är öppet jämnt. Eh, alltså alla de här grejerna som tickar i boxen, varför jag är, jag älskar att bo i en storstad. Det är att allting finns när som helst mm. överallt hela tiden. Mm. Inte att man behöver hela tiden vara påkopplad själv. Men det finns där. Mm. Och det är det fantastiska med det globala, skalbara tänket.
1: Vad är mod för dig?
2: Att våga göra. Och då, det, det behöver inte vara grandiost. Utan det är nog att våga ta ett steg att våga utmana en rutin. Våga utmana en tanke. Eh, våga utmana en situation. Alltså att göra någonting som är inte är helt bekvämt. Mm. Eh, för ur modet. Och många kan säga att mod är lika med prestation. Och det blir det. Jag tycker många är väldigt rädda för ordet prestation. För vågar du prestera och vara lite modig. Då kommer direkt ett kvitto på att du får självförtroende, eh, glädje. Så att det är så otroligt mycket fina grejer som kommer av, av att man vågar. att man vågar mm. Även om det är lite läskigt. Mm. Jag brukar tänka att när det kommer motstånd, då finns det ju en mening. Så ja. Ibland går man ju väldigt mycket motstånd och alltså hård motvind. Ja. Och man prövas genom livet och genom olika saker. Men, Men man känner ju sig mycket, mycket starkare efter när man har klarat av det. Jag jobbar jättemycket med mitt huvud hela ja. tiden varje dag. Det är ja. någonting man måste underhålla hela ja. tiden. Och man måste mm. själv ansvara för att jobba för sin mentala utveckling. Jag jobbar mycket med det och tänker hur jag ska tänka. Ja. Min styrka sitter i mitt huvud, mm. inte i min kropp. Men kropp, en stark kropp då kommer upp i huvudet. Mm. Så att mitt huvud är mitt absolut bästa medel. Alla motgångar, hur man hanterar det i sin attityd, förväntningarna. Har man inga förväntningar om man har en god attityd, då kommer man väldigt långt. Mm. För allt som händer blir då positivt. Mm. Och har man en god attityd, att världen vill en gott och att man vänder på alla argument i en positiv riktning egentligen. Mm. Då eliminerar man hela problem, problematiken. Mm. Så att det sitter i huvudet vad man väljer att se. Och det här med framgång då, vad är det för dig? Jag är ganska icke-intresserad av eh, framgång som ett begrepp. Jag strävar inte efter något som heter framgång. För mig handlar det nog mer om att eh, trivas. Mm. Och trivs jag, då är det framgång. Jag har inget behov av saker. Jag har inget behov av att status. Jag, egentligen, jag har väldigt lite behov. Mm. Min behovs. Skala eller trappa, Maslows pyramid, mm. den är ganska låg. Jag är Väldigt, väldigt ny med väldigt lite mm. ska jag säga. Har det alltid varit Ja, det har det alltid varit så att jag, Däremot, där då med vad är det här med många att koppla ihop med framgång, status. Eh, det skiter jag i faktiskt. Däremot så är jag väldigt nyfiken och väldigt driven. Och det gör att jag vill testa gränser med, inom företagande, idrott tankeverksamhet, allt egentligen. Man kan sätta dem upp på vad som helst då så kan jag nörda in mig på det. En riktig nörd. Och just nu
1: så jobbar ju du med att eh, ta in kapital.
2: Ja, mm. det och då blir det också en sån här tävling. Ja. Eller en tävling och tävling, att inte att jag tävlar mot någon annan. Men alltså det jag blir det är en satt utmaning. på, ja, det blir, då blir det en utmaning. Och eh, å andra sidan har jag inget behov av att bevisa någonting för någon. Men nu med kapital, alltså att bygga entreprenörsbolag. För mig har det varit intressant exempel. Under en procent av kapitalet i Sverige, riskkapital som går till kvinnliga företagare, kvin bolag grundade av kvinnor. Och eh, bolag grundade av en ensam kvinna. Det, det, jag vet inte, det är någon promille som ligger där nere och skvalpar. Så för mig blir det då, det ska ju jag naila. <laughs> Så här. Klart jag ska in där och testa. Alltså, jag brukar kalla mig själv 1 Det är en procent, det ska jag in då. Och, och undersöka om det går. Och det är klart att det går. Ja. Eh, om man gör sig fan på det. Och jag lyckas ganska bra i flera omgångar. Mm. Eh. Och du har ju det här drivet, du har entreprenörer
1: entreprenörskapet. Sen har ju du en bra utbildning i
2: grunden. Ja, det har jag. Och utbildning är alltid bra. Sen kan man utbilda sig inom vad som helst. Mm. Men man lär sig ett visst sätt att tänka. Disciplin över sina egna arbetsuppgifter. Mm. Men jag använder ju egentligen inte mina studier. Men du förstår ekonomi. Det kan jag säga ibland när man tycker att många ska in i entreprenörskap och ta kapital. Att det kräver ju väldigt mycket. Du ska vara jurist. Du ska vara HR personalavdelning. Du ska kunna hela alla finansiella kalkyler, du ska göra budgetar du ska göra, du ska göra allt och du ska rita en badmössa en dag eller ja, hitta på ett design en dag, så ska du ut och springa ett litet lopp en dag, så att du, du får göra allt det är både roligt och krävande mm. och allsidigt Ja. och sen såklart när man bygger bolag så kan man ju omge sig med ett team som kan göra det de är bäst ja, på. Precis. Så att, det är ju
1: alltid bra att ha någon som kanske kan någonting bättre än jag.
2: Ja, mm. jag, jag, jag är ju som en allmänläkare. Mm. Mm. Nu Allmänläkare blir sur <laughs> när jag säger det. men. Du mm, behöver jag, specialister. Jag behöver specialister runt mm. mig. Ja. Mm.
1: Vad är det här Team Power Women Athletic Club?
2: Ja, alltså i och med att vi bygger ett varumärke där vi har ett community där kvinnor känner igen sig i att vi, man är en power. woman så märkte jag på lopp till exempel att vi som hade kläder på oss eller att jag inte var med. Att här kvinnor som inte känner varandra och såg att ja, men du har tights. Sen sa du, ah, du. vi är sådana. Då blev plötsligt att vi blev en egen liten grupp. Ah. Där man liksom kände en samhörighet och en tillhörighet fast man inte kände varandra. Och det fanns ett fantastiskt systerskap i det att man hjälper varandra. Så är man, är man en powerwoman och har på sig powerwoman och man möter en annan powerwoman och man behöver hjälp då går man till någon. Har du en cykelpump? Kan du hjälpa mig med cykeln? Kan du, jag är nervös inför simstarten. Ska vi gå dit ihop? Mm. Så det blev en rörelse. Och sen så formade jag ihop det till en idrottsförening. Så vi är faktiskt en ideell som ligger under Svenska Riksidrottsförbundet. Fantastiskt. Mm. Så nu är vi kopplade med Svenska Cykelförbundet, Svenska triatlonförbundet, Svenska Skidförbundet. Så att vi har, man kan tävla i vårt namn, man kan ha licenser i vårt namn. Och vi har sju ambassadörer runt om i Sverige som arbetar då ideellt. Och vi har en klubbchef i Stockholm som jobbar, Desiree, som jobbar med det ideellt. Så att det har blivit en otroligt stor rörelse där vi nu är flera tusen. Är ja. fantastiskt. Och den växer organiskt och den, vi har dubblade den i antalet medlemmar på bara ett halvår. Så att vi har en jättefin tillströmning och nu är det ett gäng som ska cykla vettelrundan ihop. Det är över 70 kvinnor då tränar vi ihop. Vi har cykelpass ihop, man lär sig simma. Så att alla som vill vara med, det är gratis. Mm. Så enda kravet är att man måste vara snäll. <laughs> och det är alla åldrar? Ja, det är alla möjliga åldrar. Och det är allt från satelheter till nybörjare. Vi, vi välkomnar ju alla. Och ju större variation desto roligare tycker vi det är.
1: Är det de här loppen och Tävlingarna som gör att man
2: sammanstrålar eller har ni även andra aktiviteter utanför? Ja det är mycket aktivitet Om man går med i vår Facebook- Grupp, så är det simträningar. Det är träffar, Det är gymträningar. Ehm, det är lite allt möjligt. Men man kan väl säga att så här, konditionsidrotter. Mm. Är väl det som vi har flest medlemmar. Och ja. det är, även våra kläder är ju egentligen för konditionsidrott. Mer än hardcore gymidrott. Mm. Man springer och simmar och cyklar mycket utomhus. Simmar.
1: För berätta lite grann om kläderna. För där har ni ju för, för simning och ja. för löpning. Och,
2: ja. och det kom ju av att jag började cykla till till exempel och hade på mig cykelkläder från andra märken och tyckte inte de var tillräckligt bra de var inte tillräckligt snygga och då mm. tänkte jag kan jag göra det själv och då gjorde vi cykelkläder sen var cykelkläder i vagnen har varit en ganska så här liten del men nu märker vi att det är det är en sport som är på uppåtgående bland kvinnor. Så att i början var det mycket löpning. Sen är det många löpare som är skadade och många kvinnor är nyfikna på simning. Och så simning har vuxit sig stort och cykel nu också, mer och mer. Och triathlon är ju bara en liten del, det är väldigt få egentligen kvinnor som gör triathlon. Men i Jönköping nu som vi ska åka till så är det loppet i världen som har flest kvinnliga deltagare inom triathlon, Ironman och där ska vi vara. Och där ska vi faktiskt jobba ihop med Ironman just för att eh, lyfta fler kvinnor inom de här sporterna. Mm. Som har varit ganska mansdominerade. Ja. Men nu är kvinnorna på hugget där.
1: Hur är det med sådana
2: här lopp som vårhuset och Ja, där också. Ja. Vi, alltså, vi tycker ju, Alla som rör sig ja. eh, tycker vi är fantastiska. Och mm. det man kan ta en promenad. Alltså, mm. det, man behöver inte lägga ribban så högt. Mm. Utan man får utgå för, ut, efter sin egen förmåga. Men verkligen, alltså så många skulle få så mycket bättre självkänsla och självförtroende och må fysiskt och psykiskt bättre om man börjar röra på sig. lite grann i liten skala. Tack Anna för att
1: du vill dela med dig utav dina erfarenheter i livet och om träning. Och
2: stort lycka till med Power Woman. Tack snälla för att jag fick komma. Tack!